0: Привет! Это журнал Код. И в мире все не так плохо. Вот смотрите. Российские ученые обучили нейронки предсказывать химические реакции. В чем проблема? Когда ты занимаешься, например, производством каких-нибудь лекарств, или придумываешь новые материалы, тебе нужно много-много-много раз ставить эксперименты, опыты ставить, там, смешивать кальций с магнием, магний с кальцием, туда-сюда, и там, варишь и рубишь. В общем, все это довольно трудно и сложно, и не всегда понятно, какой будет результат. Ну, есть какие-то, типа, теоретические основы, но, по-хорошему, нельзя 100% предсказать, каков будет результат химической реакции. Ну что, ну, взяли Тогда просто данные об огромном количестве экспериментов Скормили сверточной нейросети Сверточная нейросеть свернулась, развернулась И получили, ну, что-то вроде алгоритма Который позволяет прогнозировать результаты синтеза веществ И это сокращает производство новых лекарств Поиск новых формул, выведение новых структур Вместо того, чтобы долго перебирать все эти реакции Нейроночка быстро вжух-вжух-вжух Там быстренько себе посчитала Сказала, слушайте, надо смешать мета-метакарбонат свинца с простой содой И мы такие, ага, давай попробуем Пробуем, тестируем На в свинках, на мышках все проверяем Получается лекарство В общем, охапка кадров и плов готов Такие дела, это сделали российские ученые С коллегами из Франции и Японии Молодцы, российские ученые и еще одна новость из России сразу в догонку у нас создали защиту от взрыва литионных аккумуляторов. Аккумулятор штука вообще сложная. Там химический состав внутри есть плюс минус какой-то специальный электролит в нем содержатся всякие вот эти вот электроны, которые мы используем из этой батареи. И при определенных условиях батарея может в ней вдруг произойти скачок напряжения, перегрев, она может взорваться, задымить. Вообще, если вы видели, как взрывается аккумулятор, это довольно неприятная вещь. Ну то есть если помните несколько лет назад, у Samsung была проблема с каким-то ноутом 7, по-моему, который взрывался у людей в карманах, или при постановке на зарядку. Авиакомпании не брали вот эти вот большие смартфоны ноут с э, этими батареями на борт, боялись, что взорвутся. Ну и, в общем-то, по делам. Действительно страшно, когда у тебя аккумулятор может взорваться. Но понимаете, в чем дело? Взрыв аккумулятора – это следствие того, что долго-долго что-то происходило. Ну, например, где-то там что-то перемкнуло, соединились там плюс и минус, началось короткое замыкание, и аккумулятор стал быстро нагреваться, и нагрелся до такой степени, что взорвался. Если бы была возможность обрезать электроцепь в то время, как начинается вот это вот нагревание, было бы очень хорошо. Ну, и, в общем, в Санкт-Петербургском государственном университете придумали специальное полимерное покрытие, которое служит как бы предохранителем при повышении напряжения этого аккумулятора. То есть у тебя аккумулятор заворачивается в этот полимерный, полимерное это покрытие, и когда аккумулятор нагревается, этот полимер становится химическим изолятором. То есть отключает аккумулятор, разрывает электрическую цепь. А раз разрывает, но ну, он там, типа, чуть нагрелся, ну и ладно, как бы, и выключился. Плюс в том, что будут, будет гораздо меньше взрывов, гораздо меньше опасности для людей, которые эксплуатируют устройство, особенно с большими литионными аккумуляторами. Это прям, ну, большая проблема для них. Всякие электросамокаты, какой-нибудь электротранспорт, какие-нибудь дроны, квадрокоптеры, в общем, все все вот это вот сложная энергозатратная электроника, она, или все эти устройства, они, конечно, требуют мощных аккумуляторов, и их эксплуатация станет намного безопаснее». В России создали электронику для управления искусственными органами. Значит, российские ученые разработали мягкие и гибкие электронные устройства, при помощи которых нервная система может управлять искусственными органами. Вообще, работа организма, ну, вы знаете, регулируется электрическими импульсами нервной системы, в буквальном смысле электричество. И нервная система – это, ну, как такие провода. Для того, чтобы мозг умел управлять, мог управлять всеми органами, нужно подключать эти провода к тому, что должно быть нервировано, то есть, получать сигналы, электрические сигналы от центральной нервной системы. И когда мы говорим об электронике, обо всяких искусственных органах, там, будущих искусственных почках, печенях, сердцах и прочем, там вот нет такой связи, сейчас. Сейчас. И в целом с электроникой проблема, она твердая, она хрупкая, если ты используешь всякие электронные компоненты, ее фрагменты могут отламываться и накапливаться в организме, ну, короче, не фэн-шуй. Так вот, придумали новые устройства, которые состоят из жидкого металла и специального геля. Это все не содержит средных веществ. Можно спокойно помещать внутрь тела, и у нас получаются новые, как бы, жиденькие, такие прекрасные контакты и компоненты для связи с органами, которые позволяют нервировать будущие искусственные органы. Очень хорошо. Спасибо университету ИТМО Санкт-Петербург. Придумали специальные экраны для защиты от грязного воздуха с дорог. Ну, в чем очевидная проблема? Есть огромные вот эти автомагистрали, по которым ездит огромное количество машин, поднимают, естественно, вместе с собой. Это не очень хорошо, это не очень полезно, особенно для людей, которые живут рядом с этими дорогами, магистралями, кольцами. И особенно, особенно это вредно для детей, потому что все эти твердые частицы, они тяжелые. Они плавают понад землей, где-то внизу. Дети маленькие и нюхают тот воздух, который у, де- у взрослых в районе там колен. Ну и, соответственно, детей нужно от этого защищать. Ну, что можно было бы придумать? Можно было бы поставить дорогие мембранные фильтры, можно было бы гепофильтры поставить, там какие-нибудь сложные турбинные системы, которые захватывают воздух, склеивают все эти вредные частицы и производят из этого кирпичи. Нет, придумали всего-навсего, это в Лондоне. Кстати, имперский колледж Лондона придумал Придумали специальные экраны особой изогнутой формы, которые перенаправляют вот эту вот взвесь из грязи и твердых частиц обратно на дорогу. Мол, дышите сами тем, что вы тут наследили. Как бы волна, представьте, да, что вот машина едет, от нее разлетается волна этих твердых частиц, Ну, потому что она рассекает с собой воздух, и идет вот эта вот специальная волна. Ну, как, как будто бы ты едешь на водных лыжах, только на машине рассекаешь воздух. Так вот, эта волна, она не улетает за пределы дороги, она бьется о барьер, теряет силу, теряет энергию, рассеивается и оседает обратно на дорогу. Следующая машинка снова этот воздух поднимает, снова весь частиц взлетает, опять отражается о барьер, рассеивается энергия и опадает обратно на дорогу приятное здесь в этом изобретении то, что это очень простое, очень технологичное изобретение. Не нужно городить сложные фильтры, там какие-то энергоснабжения к этому подводить. Да нет, просто правильные формы экраны, которые правильно работают для отражения этой энергии. Так же, как в студиях звукозаписи вешают абсолютно примитивные поролоновые пирамидки и и, щиты для рассеивания звука из минеральной ваты. Обычная минеральная вата. Но оно так работает по-умному, что весь звук туда теряется, поглощается и все хорошо. Поэтому, надо сказать, Что ребята из Имперского колледжа Лондона молодцы Спасибо вам за наше счастливое детство Полимерный коммуникационный кабель толщиной в волос Значит, кто не знает, сейчас в мире существуют принципиально два типа кабеля Один, условно говоря, металлический кабель Это либо алюминий, либо медь ну, как правило, там старые дома, это алюминиевая проводка. Она там возгорается и, и не выдерживает нагрузки. Медная более дорогая, но считается более надежной. Почти все кабели вашего компьютера, вашей клавиатуры, ну, все-все-все, это медные кабели, как правило. То есть, где-то есть медь, с нее берут нитку медную, наматывают там в какую-нибудь изоляцию одну ниточку, две, три, десять ниточек, и медь прекрасно проводит. Электричество, все замечательно, электрончики бегают туда сюды Все хорошо, но проблема в том, что медь... Во-первых, не самый дешевый материал. Это цветной металл. Здрасте, на секундочку. Во-вторых, медь довольно трудно производить. В-третьих, в мире полно пластика, а металла становится все меньше. Ну, как Металл это на секундочку материал, который получился в результате термоядерного синтеза в звездах. Ну, то есть количество материала на планете Земля ограничено. Поэтому медь – это не самый перспективный материал для кабелей, для проводов. Так вот, придумали новую систему передачи данных, которая благодаря особому полимеру, ниточки толщиной волос, способна передавать данные в 10 раз больше, чем современные USB. То есть мы говорим там о гигабайтах в секунду. Ну и вы скажете, здравствуйте, Максим, у нас давно уже есть оптоволокно, оптическое волокно, которое позволяет делать то же самое... Собственно, на оптоволокне живет весь российский международный интернет. Оптоволокно тянут в дома, подключают, и потом уже медные кабели кидают в дома. Все, как бы, понятно, логично. Но проблема в том, что оптоволокно нельзя просто воткнуть в любой роутер. Нельзя воткнуть в ноут ваш там или ваш iPhone кабель из оптоволокна и получить сигнал. Нужны специальные кодировщики-декодировщики. Что такое, что такое, собственно, оптоволокно? Это полимерная нитка, по которой идет свет. И этот свет нужно кем-то излучить. Ну, там, лазер какой-нибудь да, должен вылететь. И кто-то должен этот цвет считать. Детектор нужен, датчик. И эти детекторы, и эти лазеры стоят далеко не во всех компьютерах. Плюс должен быть супервысокочастотный лазер из очень дорогих материалов. Ну, то есть оптоволокно, это круто, оно уже есть, но оно несовместимо с современной бытовой, обычной дешевой электроникой. А тут придумали, как с помощью полимера передавать Обычные электрические сигналы на 100% совместимы с нашими медными, золотыми контактами, нашими контроллерами. Короче, скоро выпустят, наверное, какой-нибудь стандарт USB 5.0 или USB 6.0. Я... И у нас будут кабели на базе вот этого тонкого полимера. Супер тоненькие, супер прочные. И мы сможем передавать данные на таких скоростях, что вы просто такого раньше не видели. Новости мира татуировок. Изобрели светящиеся временные татуировки. На самом деле, это просто такой пиар. Никаких татуировок на самом деле не придумали. На самом деле, придумали метод нанесения органических светодиодных элементов на кожу через специальный слой. Есть ну, понятие светодиод. Это устройство, через которое при пропускании тока оно создает свет. Там маленький кристальчик такой. Он при электрическом возбуждении начинает светиться. Все понятно. На ваши экраны в них там внутри эти, на подсветке работают эти светодиоды. В телевизорах светодиодов. Светодиоды в часах у вас, если у вас умные часы. Стоят эти светодиоды. Ну, вообще как бы везде мир наполнен светодиодами. Но светодиод, он, во-первых, твердый, Во-вторых, он довольно большой. В-третьих, к нему нужно подключать электричество. Но с электричеством более-менее разобрались, там уже научились, например, на кожу наносить там специальный тоненький слой серебряночки, по которой можно, в принципе, там, от батареечки туда-сюда отправлять электрончики. Теперь проблема в том, чтобы нанести на кожу, собственно, сами светодиоды. Ну и до сих пор, несмотря на то, что светодиоды становятся все меньше и меньше и меньше, было непонятно, как их на кожу нанести. И тут придумали специальный метод, чтобы, собственно, это наносить. Придумали химический состав. На бумагу наносится специальная основа, на эту основу наносятся светодиодики, правильно соединены очень маленький, очень аккуратный. Потом еще слой защитный. И это все как переводная татуировка работает. Ты накладываешь на кожу смоченную, прижимаешь, там может быть, температура немножечко запечатываешь, снимаешь бумажку, и бац, у тебя на руке появляется переводная татуировка, но со светодиодами. То есть, она светится. Зачем это нужно? Ну, пока что не зачем. То есть, это пока просто технология. А вот как мы можем? Ну, например, потом это будет какой-нибудь накладной термометр, То есть человек лежит в стационаре, ему бац поставили переводной термометр, подходит медсестра, и у него у тебя на плече написано, сколько у тебя, какая у тебя температура. На самом деле, это путь к интерфейсам для рук, для ног, для лица это путь к миру Киберпанк 2077. Я очень надеюсь, что когда это реализуют, баги в реальном продукте будут не такие, какие были в игре Киберпанк 2077. Я, кстати, до сих пор не, не играл. Если вы играли и у вас есть блок комментариев под этим подкастом, пожалуйста, напишите. Как вам киберпанк? Я не знаю. Просто я смотрел видеообзоры и кажется, что ужасно сырая игра, но с другой стороны страшно интересно поиграть. Новости культуры. Британские ученые с помощью цифровых технологий оживили своего одного там старого поэта. Вам его имя ни о чем не скажет, поэтому просто запомните. Поэт. Умер он 200 лет назад ровно, и вот они решили провести такой проект. Они взяли его какие-то там зарисовки, как он выглядел, воссоздали внешность, воссоздали его голос и дикцию. Я, кстати, до сих пор не понял, как они смогли его голос-то взять, что записи были что тогда. Что-то как-то не верится. И, в общем, взяли и сделали интерактивный проект где он сидит такой в комнате и читает свои стихи. Ну, не знаю. Как бы, конечно, технологии есть. Сейчас можно, если у тебя есть образец голоса, можно по этому образцу воссоздать целый голос и генерировать на базе этого голоса любой текст. И, собственно, это то, что меня пугает, кстати, вот в этих всех технологиях. Какой-нибудь мошенник взял, записал тебя в Клабхаусе, например, взял слепок твоего голоса и потом позвонил на телефонную линию банка, где у тебя биометрическая идентификация. Он такой, а назовите ваше кодовое слово. Ты такой, бац, девичью фамилию матери называешь голосом поддельным, и тебе переводятся все деньги. Довольно опасная штука. Но, например, если Пушкина так подделают или Толстого, будет хорошо. А Толстой скажет, что вы так любите «Войну и мир», это не самое мое удачное произведение. Читайте лучше «Воскресенье». Вот «Воскресенье» нормальное. И мы такие, да, спасибо, Лев Николаевич, будем читать. И мы, правда, будем читать. Я буду читать дальше новости, а вы приглашаю вас почитать новые статьи и новости на сайте decode.media, потому что мы пишем какие-то хорошие, приятные вещи про технологии. А если вы не любите хорошие, приятные, у нас для вас есть довольно злой, довольно сложный, но очень, опять же, интересный раздел про линейную алгебру. Это когда мы рассказываем про векторы и матрицы. Если вы об этом ничего не знаете, если вы гуманитарий думаете, о господи, Я никогда не смогу освоить линейную алгебру. Сможете. Заходите к нам на thecode.media и читайте то, что у нас об этом написано. Там есть целый раздел про векторы и матрицы. Спасибо за внимание. Заходите на сайт TheCodeMedia, подписывайтесь на нас в социальных сетях и хорошего дня. С вами был Максим Ильяхов. Пока.